0: Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Reisesendung. Und wir machen heute eine Flugreise nach Fernost. Es geht nach Thailand. Thailand ist mit prachtvollen Tempelanlagen, exotischer Natur und spektakulären Traumständen ein wirklich tolles Reiseziel. Weltberühmt ist es auch für die Thai-Küche und natürlich die Herzlichkeit der Thais, die dem Königreich den Beinamen Land des Lächelns eingebracht haben. Ein Blick in das Land bekommen wir heute von unserem Experten, der in Bangkok ist. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Unsere Reise geht heute in der Reisesendung Radio Holiday in eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt, nach Thailand. Michael Biedasek kennt sich dort bestens aus, lebt schon seit Jahren in Bangkok und hat dort mit Bangkok Vanguard sein eigenes Reiseunternehmen gegründet. Wie war Thailand denn vor 20 Jahren, als du das erste Mal gekommen bist? Also vor 20
1: Jahren, ich bin davor schon, also ich muss so sagen, also mit 16, als ich hier in Thailand war, hat es mich der Bangkok-Virus sozusagen gepackt. Ne? Mit 16 hat man so eine gewisse Reife, kognitiv zu verstehen, was, was wirklich abgeht. Und Bangkok in der Zeit, in den Mit-90er-Jahren, war halt eine der verrücktesten Städte. Also noch vorher mit Smartphones und Skytrain und dergleichen. Und, äh, und die Stadt hat mich nie wieder losgelassen. Das heißt, ich bin zurück nach Deutschland gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in die Mairische Buchhandlung und habe mir alles gekauft, was ich zu Bangkok kaufen gab, an Reiseführern, um zu verstehen, wie groß diese Stadt ist, wie diese Stadt funktioniert und nach täglichen theoretischen Studieren, irgendwann nach zwei Jahren konnte ich auch den Stadtplan aus dem Kopf malen, ja, also ich war wirklich so besessen schon fast von, von, von Thailand, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich, ich möchte da selbstständig hin, jetzt unabhängig von meiner Familie, aber meine Mutter hat gesagt, nee Junge, du bist noch zu jung, erst wenn du 18 bist, ja, dann kannst du von mir aus gehen. und dann mit 18 habe ich halt Nebenjobs gehabt, neben der Schule und habe Geld gespart und dann mit 18 habe ich meine erste Rucksackreise nach Thailand gemacht, das war so eine Art Therapie für mich und, und das jedes Jahr immer wieder, immer fünf sechs Wochen, jeden Sommer nach Thailand, fünf Jahre hintereinander weg, das ist dann halt bis 2003 hingezogen und dann ähm, nach meinem Abschluss, nach meiner Ausbildung, habe ich dann gesagt, so, hey Leute, ich bin kurz beim Rewe und dann bin ich ab zum Flug Nein, Spaß. Also ich war schon, ähm, hab denen schon gesagt, ähm, jetzt möchtest du mal mit einem One-Way-Ticket mindestens ein Jahr. Die fünf, sechs Wochen waren mir nie genug und meine Verwandten haben auch so gesagt, ja, ja, Junge, du in einem Entwicklungsland, ja, in drei Wochen sehen wir dich hier wieder, ne? so nach dem Motto. Aber ja, jetzt sind es mittlerweile, dieses Jahr werden es 20 Jahre ne? und ähm, ja, und es äh, die
0: Zeit fliegt. Ja. ja, das ist ja wirklich ganz ordentlich. Braucht man eigentlich ein Visum, wenn man von Deutschland nach Thailand reist?
1: Nein, also wenn du jetzt zum Urlaub hierher kommst für zwei, drei, vier Wochen oder so, gibt es Visa on Arrival. Du kannst ankommen. Ich glaube auch die ganzen Verfahren mit den Tests und so weiter das ist alles jetzt weg. Also die Barrieren sind runter wie, wie damals und von daher ist es
0: äh, einfacher denn je, jetzt wieder zu reisen. Okay, danke bis hierher. Wir reden gleich weiter, wie sich die Stadt und das Land in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Wir steigen mit Radio Holiday, der Travel Show in den Flieger und landen in Bangkok in Thailand. Es grenzt übrigens an Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia. Und Thailand ist wirklich eines der beliebtesten Reiseziele in Asien. Es ist so ein richtig typisches Reiseland auch für Individualtouristen. Es gibt aber auch jede Menge Angebote für Pauschal- und Ressorturlauber. Michael Bidasek lebt schon seit Jahren in Bangkok und hat dort ein Reiseunternehmen. Wie hat sich die Stadt Bangkok denn entwickelt?
1: Die Stadt hat sich in den letzten 20 Jahren äh, rasant entwickelt. Wenn man hier so täglich lebt, kriegt man das auch schon mit. Aber natürlich ist der Sprung noch mal ein bisschen gewaltiger, weil man drei, vier Jahre nicht hier war. Und natürlich geht die Entwicklung oft in die Breite, in die Höhe, in alle Richtungen. Und äh, es ist eine Stadt natürlich gesellschaftlich mit ökonomischer Entwicklung, die die, die, die Zukunft umgarnen möchte. Ja. Und Städte wie Bangkok sind so ein Spannungsfeld. Und äh, das zu erkunden und Leute mitzuführen, ist so mein, meine Passion. Was ist denn von damals noch übrig geblieben? Ich glaube, deine Oma kommt ja daher. Eine meiner Projekte ist halt diese Routen meiner Oma. Was ist noch übrig aus dieser alten Welt? Und das ist manchmal nicht unbedingt jetzt die großen Paläste oder Tempel, sondern es sind die ganz normalen, die, die Dörfer, die Communities, die Floating Markets, all dieses Heritage der verschiedenen Händler, Ethnien, Menschen, den Zustand zu sehen im Jahr 2024 im Rahmen der ökonomischen Entwicklung. Ja, dahin sehe ich so meine, auch meine Mission, damit zu helfen, deren
0: Wurzeln zu bewahren. Eine ganz wichtige Frage, die hat mir meine Kollegin Justine aufgetragen. Wo kann man am besten Party machen. Also die Party-Hotspots in Bangkok, da gibt es zahlreiche. Es
1: kommt drauf an, auf dein Budget, auf deinen Musikgeschmack. Also du kannst wirklich so von Hard-Techno bis hin zu Death Metal und Reggae kriegst du hier alles geboten. In der Altstadt hast du natürlich die Kaosan Road, das Backpacker-Viertel. In Chinatown gibt es so Hipster-Areas wie mittlerweile Dalat Noi und Soinana. Da sind dann Gin-Bars in wirklich gediegenen, sag ich mal, Heritage-Gebäuden. Und dann hast du in Downtown diese ganzen High-End-Clubs, also von Sky-Bars zu Techno-Clubs. RCA, Tonglor und da gibt es so viele neue Clubs. Das ist ja sehr, sehr schnell lebe ich hier auch. Ja? Darum mache ich auch keinen Blog über dieses ganze Nightlife und Street, ähm, sagen wir mal, Lifestyle, weil das alles sich so schnell verändert. Ähm, da braucht man eine
0: Armee, um da immer up to date zu bleiben. Okay, ja, das ist wirklich viel geboten. Bangkok never sleeps, sagt man ja. Ob das so stimmt, das erfahren wir gleich hier in der Travel Show Radio Holiday. Ich bin Dieter Düring. Thailand und Bangkok ist unser Reisevorschlag heute in der Reisesendung Radio Holiday. Das tropische Land in Südostasien ist wirklich für seine traumhaften Strände bekannt, die sich am Golf von Thailand, dem Indischen Ozean und dem Andamanischen Meer entlang ziehen. Michael Bidasek ist unser Experte vor Ort. Es gibt ja ein Sprichwort. Bangkok never sleeps. Stimmt das? Ja, ja, me too. Also Bangkok ist natürlich eine Stadt,
1: die sehr bekannt ist für seine Energie. Also wer hierher kommt, der ist mal schon überwältigt und das oft zu, zu jeder Tageszeit. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass die Stadt 24 Stunden überall brummt. Aber manchmal, das ist wie, wie so Gezeiten. Ne? Also manchen Gegenden, wo es ein bisschen ruhiger wird, da wachen andere Gegenden dann auf. Also du kannst auch mitten um 23 Uhr auf einmal im Stau stecken und denkst, was ist jetzt hier los? Ne? Und je nachdem, du kannst rund um die Uhr Dinge finden, Dinge machen, Sachen unternehmen und äh, in der Hinsicht auf jeden Fall ähm, ist die Stadt äh, niemals im Tiefschlaf. Und du bringst die Gäste genau an die Stellen, oder? Ja, ja, also bei nachts machen wir das auf sportlichem Wege ne, mit dem Fahrrad, um auch um einmal natürlich die Energie der Stadt, ja, aber auch die mystischen Seiten, die versteckten Seiten zu erkunden. Und das, das Tolle ist an Bangkok, dass es eine sehr sichere Stadt ist. Also ich gehe wirklich in jede, in jede Lücke, die zwei Ellbogen breit ist, wo ich durchpasse, so eine Gasse, da, da quetsche ich mich rein, um zu schauen, was da am Ende ist. Und äh, das mache ich bei Tag und das mache ich bei Nacht. Das macht es.
0: Erkunden der Stadt sehr spannend und sehr erlebnisreich und sehr bedeutsam. Okay, also nachts ist man mit dem Fahrrad unterwegs. Ist das so wie eine Hangover 2 Tour?
1: Achso, ja, klar. Die Rooftop-Bars, ja, die ganz bekannten wie zum Beispiel vom Lebua State Tower oder auch andere kleinere, verstecktere Rooftop-Bars, das macht also so die Vielschichtigkeit aus. Ne? Ja. Für jeden Budget, für jeden Interesse, für jeden Geschmack äh, bietet die Stadt halt was. Wann kommt man am besten nach Bangkok? Ich würde sagen Dezember, Januar. Also, wenn bei uns jetzt hier ne, Eiskratzen und Salzstreuen angesagt ist, dann ist es hier am schönsten. Also, weniger Niederschlag, tolle Lichtverhältnisse, gerade für Fotografen und milde Temperaturen. Mild im Sinne von unter 30 Grad, meist um die 25 Grad. Ja, nachts kann es ein bisschen kühler werden, sogar bis auf 19 Grad, 20 Grad. Das ist für uns gerade echt eine <lacht> sehr willkommen. Also, ich empfehle so die Winterzeit hier nach Bangkok herzukommen.
0: Ja, okay, wir sind heute im Land des Lächelns unterwegs. Wir sind in Thailand. Unsere Reise hier in der Reisesendung Radio Holiday führt uns heute in das tropische Land Thailand. Auf zahlreichen Inseln wie Koh Samui, Koh Phangan oder Koh Chang erwarten dich paradiesische Strände mit feinem Sand und türkisfarbenem Meer vor der Kulisse von so richtig grünen Palmwäldern. Ich sehe das richtig so vor meinen Augen. Michael Biedasek kennt sich dort bestens aus, er lebt seit Jahren in Bangkok und hat dort ein Reiseunternehmen gegründet. Von einigen Orten hast du uns ja schon was erzählt. Wohin nimmst du uns noch mit auf die Reise?
1: Also, Bangkok für mich ist eine Stadt, ähm, die aus tausenden von kleinen Dörfern besteht, so also die Grundwurzeln, die Grund-DNA der Stadt. Ja? Und wir versuchen, also für, für mich das Modus ist, wenn man Tour-Design auch klassisch in der Touristik ist, dass sich äh, Leute auf Destinationen fokussieren. A, Destination B und C. Für mich sind Destinationen klar irgendwo wichtig, aber viel mehr sind die Zwischenräume zwischen A und B, zwischen B und C. Wie kommen wir dahin? und was sind die Geschichten in diesen Zwischenräumen? Und ähm, dieses unsichtbare Bangkok, auch die für unsichtbaren Verlinkungen der Stadt auf allen Ebenen. Da gibt es eigentlich keine, also gibt schon so spezifische Destinationen, aber bei mir ist es eher der Routendesign. Ne? Und da spielt man auch oft mit der Energie von den Menschen, auch mit dem Akustischen. Also dass wenn wir zum Beispiel in den Tempel gehen, kannst du klar die Architektur fotografieren, aber äh, man sollte vielleicht einen Tempel selektieren oder eine Uhrzeit, in dem Gebete stattfinden, wo Leute meditieren und da hat man dann eine ganz andere Bindung oder eine Erfahrung äh, mit der Religion, anstatt nur ein an Gebäude zu Fotografieren. Also es gibt sehr viele kreative Elemente, in die man so eine Stadt eintauchen kann. Und das ist nur mein Job,
0: das zu designen. Und du sagst ja auch, man darf auf gar keinen Fall die königliche Familie verpassen.
1: Definitiv, ja, weil äh, Thailand ist seit knapp 800 Jahren ein buddhistisches Königreich. Ja, früher absolute Monarchie, heute eine konstitutionelle Monarchie. Aber natürlich die kulturellen Errungenschaften, die Kunst, die Architektur sind etwas, wenn man noch nie in Thailand gewesen ist, was, was atemberaubend ist, was man auch unbedingt äh, äh, gesehen haben muss. Und es ist auch sehr faszinierend, die Ideologien, die Denkweisen, äh, warum die Dinge existieren, wie Menschen damals gedacht haben. Äh, was bedeutet es, eigentlich ein buddhistischer König zu sein im Vergleich zum Beispiel zu einem christlichen König? Ja, was bedeutet Leadership? in der Hinsicht, welche Idealvorstellungen für die Gesellschaft gab es damals und welche Einflüsse hatten andere Kulturen wie der Westen und da auf Tauchbildung zu gehen und das in, in der Manifestation von Kunst äh, zu interpretieren, das ist äh, für viele Leute faszinierend und äh, sehr äh, erkenntnisreich
0: entspannten, relaxten Sonntag wünscht Radio Holiday, die Travel Show. Wir sind heute in Thailand unterwegs. Michael Biedersack lebt in Bangkok. Wir haben ja schon viele Tipps von dir bekommen. Gibt es denn eine Tour in Bangkok, die nur du anbietest? Ja, es wäre die Bangkok 360. Und die Bangkok
1: 360 beleuchtet die kulturelle Diversität der Stadt und die kleinen versteckten Dörfer im großen Stadtgewebe in die kleinen Gassen. Und da beginnen wir ähm, zu Fuß in Chinatown, in das gigantische Labyrinth einzutauchen, die daoistischen Tempel, und aber auch wie die Situation in Chinatown ist, weil das ein Bereich ist, der stark im Wandel ist. Und wir gehen in, in die indischen Viertel, in die traditionell buddhistischen Nachbarschaften. Ich kenne sehr viele Menschen vor Ort, ne? von den Community Leaders bis zu dem 90-jährigen Omi, zu dem kleinen Mikrounternehmer. Wir haben immer sehr viel Austausch und Gespräche, sehr spontan. Das passiert immer sehr organisch. Wir essen sehr viel unterwegs und ich versuche das immer so ein bisschen, also nicht nur zu Fuß, dann ist man mit Tuk-Tuk, dann ist man irgendwie gebeten und dann zack, bist du im Bus, dann steigst du wieder aus und, und, und es ist eine Reise der Sinne sozusagen. Ähm, das ist schwer zu beschreiben jetzt so durch einen durchgetakteten Reiseplan, sondern es ist eher so ein Flow, durch den man durch die Stadt, durch die verschiedenen Dimensionen der Stadt sich bewegt und die jedes Mal wieder neu stimulierend sind.
0: Mhm. Was muss man denn auf jeden Fall gesehen haben? Okay,
1: es gibt die Klassiker hier, ne, die drei Haupttempel von, von Bangkok, äh, die jeder an sich sehr einzigartig sind, wie den Phra äh, mit dem Königspalast. Und du hast den Wat Po, äh, den Tempel des liegenden Buddhas und den Wat Alun, den Tempel der Morgenröte. Das sind so die drei architektonischen Hauptsehenswürdigkeiten. Aber dann gibt es natürlich auch äh, Chinatown an sich ist ein Highlight. Nachts vor allem, nach der Dunkelheit, das ganze Street Food. Gibt es auch hier diese äh, wie schon vorher erwähnt, die Skybus, wie der Lubua State Tower, das Banyan Tree. Es hat eine blühende Nightlife-Szene. Bootsfahrt durch die Kanäle ist auf jeden Fall fallen muss, das sollte man gemacht haben. Der Wochenendmarkt, Jatojak, Jack bei allen Leuten, die gerne einkaufen und die ganzen Märkte, ob es der Blumenmarkt, die Frischmärkte, das Streetfood, Nightlife natürlich, kommt dazu. Da gibt es sehr viele Nightlife-Clusters, ob das RCA, Tonglaw, Ekamai ist, dann die berühmte Kaosan Road. Dann für Leute, die so ein bisschen historisch bewandt sind, es gibt hier eine zahlreiche Museen, es gibt Kunstgalerien
0: hier, das BACC, du hast das Jim Thompson House. Ja, sehr interessant. Und Geheimtipps von dir gibt es gleich hier in der Reisesendung Radio Holiday. Ich bin Dieter Döring das ist unser Sonntag. Immer wieder mit Reisetipps in der Reisesendung Radio Holiday. Heute ist das Thailand und Bangkok. Michael Biedersack lebt in Bangkok. Was wären denn deine persönlichen Geheimtipps? Die Geheimtipps für eure Hörer, da würde ich sagen,
1: dann guckt man vielleicht äh, Prang vor, vor zum Beispiel. Ja? Das ist südlich von Khao San Da gibt es zum Beispiel sehr viele ähm, Restaurants, die schon seit vielen Generationen bestehen, wo das Essen authentisch ist, wo die Preise auch nicht so hoch sind jetzt wie in Downtown, ne? wo die Omi mit 80 Jahren auch noch das Gemüse schneidet, mit ihrer Tochter, solche Dinge. Oder wo ein altes zerfallenes Haus plötzlich von einem Visionär wieder restauriert wird und die Integrität der Architektur erhalten bleibt, aber dennoch das Alte fühlbar ist und dort einfach die Geschichte zu spüren. Da gibt es tolle, spektakuläre Cafés hier, auch am Fluss. Also die kleinen Unternehmer zu unterstützen, die Mikrounternehmer und weg von den Hotspots, das wäre so mein Tipp.
0: Also kann man sagen, Bangkok ist auch was für
1: Foodies? Absolut. Also, Bangkok ist, ähm, würde ich sagen, ohne Zweifel die Foodie-Kapitale Asiens. Und äh, es gibt ja diverse Bloggers auf YouTube, die das da dokumentieren. Nicht nur die thailändische Küche, sondern international ist Bangkok sehr, sehr breit aufgestellt. Auch in der höheren Gastronomie, Erlebnisgastronomie, Michelin-Stars und außerhalb Japans hat es die größte japanische Expert-Community. Also, du findest auch super japanische Restaurants. Und dann hast du natürlich die Garkischen das Streetfood, wofür Bangkok ja berühmt ist. Und da gibt es sehr viele Streetfood-Märkte und Cluster in der Stadt. Okay, wenn man bei dir buchen möchte, wie kann man das machen? Wir haben eine Webseite und zwar ist das www.bangkokvanguards.com ja, das ist die Webseite. Also Vanguard, Van wie der Van und dann Guard wie ein Guard. Und dann mit dem S am Ende. Ja, .com, das ist unsere Webseite. Und da findet ihr auch dann Stories äh, im Blog äh, zu diesen besagten Besitzern von Heritage-Unternehmern, Straßenbüchen, wir machen Porträts von den Menschen. Wir haben damals Anthropologen und Streetfotografen Vollzeit beschäftigt. Und wir versuchen dahin, wieder in dieses Projekt reinzuführen. Und das war
0: unser Job und das wollen wir weiter fortführen. Und die Geschichten mit euch teilen natürlich, im realen Leben auch. Okay, Michael, danke für die vielen Infos. Wir hoffen, wir haben Lust auf Thailand und Bangkok gemacht. Wir, das sind Justine Lederer und Eike Knall. Ich bin Dieter Düring und wäre auch gerne nächste Woche euer Guide. Dann geht's nach Japan.